0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше изучение книги Сабы Микельны. И это сорок первое письмо. И мы здесь рассмотрим интересный эпизод из истории еврейского народа. А Тора это не книга истории. Я просто говорю из истории, потому что я говорю о прошлом. Но на самом деле Тора это не история. А это кодекс духовных законов, в частности, по которым мы живем и сегодня. И обратите внимание, что то, что мы сейчас рассмотрим, оно... Про нас. Без всяких оговорок. Не понемножку с какой-то стороны, а буквально про нас. Так написано в Торе. О чем идет речь? Заканчивается 40 лет после греха Золотого Тельца и после греха разведчиков. И мы наконец-то Новое поколение, те, кто участвовали в грехе разведчиков, они погибают в пустыне. И те, кто были новое поколение, они подходят к границам Израиля. И неожиданно Бог дает указания через Моше, а затем поскольку Моше не удостовался войти в род Израиля, Ешо его ученик, его преемник получает указания, что нужно сделать, войдя в эр Исраиль. И написано в Сефер-Дворим, 29 глава, 11 стих, что произошла интересная вещь. Моше пишет это еще в пяти книжек, перед тем, как они вошли, что когда вы войдете, есть... Две горы, Гризим и Эйваль, Илевиты разделят вас на две половины, и одна гора войдет в вашу жизнь как гора благословений, вторая гора как проклятие. Чтобы запомнить и не путаться, я нашел узелок на память: слово гризим, название горы Гризим, там есть р, гризим, рэш. И это намек на браху, на благословение. Потому что еврейский народ был разделен на шесть колен, которые были на горе благословений. И шесть на горе проклятий, А Эйваль, там есть ламет, клала, проклятие. И так можно запомнить, что гора Гризим, это была гора благословения, гора Эйваль, гора проклятия. В середине находился шхем. Между двумя горами. И колено Шимона, Леви, Иуда и Сахара, Йосефа и Беньямина было на горе, на горе благословение, а Рауэ, колено Раувена, Гада, Ашера, извулуна, Дана и Нафтали были на горе проклятия. Коины были внизу, и по указанию Муше Иешуа объявил, левитам, они повернулись лицом к горе благословения и сказали благословен тот, кто будет выполнять дословно каждое как бы э, слово, каждую букву закона этой книги и все двенадцать колен сказали Амейн повернулись к колено э, колено левитов, повернулись лицом к горе проклятия Эйваль и сказали будет проклят и перечисляется все-все-все, за что человек, не дай Бог, будет проклят, если будет нарушать волю Бога. А как мы уже с вами коснулись, еврейское миропонимание – это не только философия. Это философия жизни, это образ жизни. Всеобъемлющий образ жизни, охватывающий все, все нюансы, все детали, все Сферы нашей жизни. Это есть образ поведения, образ любви, образ бизнеса, образ воспитания, образ э, решать проблемы, ощущение единства и так далее, и так далее. И все сказали Аминь. И продолжает Тора и говорит, что объявляет Бог еврейскому народу. «Вы предстали сегодня все перед Господом Богом вашим вступить в союз с Господом Богом твоим и в договор проклятия, который Господь Бог твой заключает с тобой сегодня, чтобы стать тебе сегодня Ему народом, и Он будет тебе Богом». То есть помните, да, Творец не только создал людей, а и продолжает их осуществлять. И на горе Синай предложил всем народам быть соучастниками в управлении мира. Они отказались из-за сложности задачи и получили всем заповеди сыновей Ноя. И потеряв право войти в пульт управления, пока не сделают ГИЮ, и Творец будет тебе Богом, как он изрек тебе, как проклялся твоим отцам Аврааму, и Якову. И не только с вами одними. Я заключаю этот союз и договор проклятия, поясняет Творец. Но и с теми, кто здесь с нами стоит сегодня перед Господом вашим Богом, и с теми, кто здесь не стоит с вами. То есть все будущие поколения, то есть то, что я предварил и сказал, это про нас с вами, это про наших детей, это про наших внуков, это про наше поколение, которое достоится прихода Машеха, а затем войдут в ведущий мир. Со всеми, кто встанут, оживляясь, из тех, кто ушли уже. То есть оказывается, еврейский народ Принял на себя власть царя, войдя уже как целый народ, имеющий свою территорию, в двойной союз. Союз верности, гора благословения и союз проклятия. которая обязывает и нас с вами, как и все предыдущие поколения, и как и все последующие. И тут нужно и попробовать понять, и с помощью кухмау Мусар, книги Саба Микен, которыми мы с вами учим, попробуем сейчас учить вместе с ним секрет, глубину, содержания и выводы, касающиеся нас, Из этого двойного союза. Предварю мои размышления, когда я готовил эту тему. Есть связь. Я это узнал от одного из моих учителей. Раф Нойгершар, израильский известный распространитель знания Торы. Уникальнейшая личность, автор многих книг, часть из них переведена на русский язык. И он обратил внимание на связь между пророчеством, содержанием пророчества и местом пророчества с последующей судьбой еврейского народа, связанным с этим местом. А я вам не случайно обратил ваше внимание, что две горы, Эйваль, гора гора проклятия, и Грвизим, гора благословения, они находятся в районе Шхема, это Иудея, и в середине Шхем. А Шхем это Шехем, а Шехем это кусок, это хелек. На святом языке ахелек это корень слова махлокет. На том месте, где Бог предупредил евреев, что они вступают в союз, который нельзя нарушать. И нарушение союза караим. И Вдруг я обратил внимание, что шесть колен, которые были на горе проклятия, они канули в лету. Сам Хериф, когда захватывает Израиль, после раскола Израиля на Иуда и Исраэль, десять колен ушли в безгнание. И пророк Иеремияу послан был Богом, и он их вернул. И поэтому мы смешаны от всех. (звы) Значит, есть из всех колен в еврейском народе. Только мы просто еще не знаем, кроме колена левитов, коинов и колена Иуда, чтобы знать, кто будет царем Машехом. Но сейчас это не наша тема. А шесть колен на горе благословения, хотя десять колен, которые пленил сан там находятся и те, кто были на горе благословения, и Сахар, например. Но интересно, Шимон, он под крылом, под опекой колена Иуда, так Бог установил, Это его исправление. Того, что он с левитом. С леви. Неправильно поняли поведение Йосефа и вынесли ему наказание по своему усмотрению. В любом случае. Шимон связан с Иуда. Леви. Левиты были связаны с храмом. Иуда Царство тоже было связано с храмом. И Сахар, они были ядром Самедриона. Они были носителями Торы. Они были мудрецами. И хотя физически колено Сахара было в Северном царстве, осталось, но их как бы душа, ядро этого колена было связано с горой благословения, они остались. И Йосеф, это Машея бен Йосеф, и Беньямин это поколение, это сыновья Рахели, и он тоже связан с эм, горой благословения. Его праведность удостоила его того, чтобы, несмотря на, что, на то, что храм был на территории колена Иуда, и все-таки Беньямин удостоился маленького коридора, и у него тоже есть связь с храмом. Это все высокие духовные э, детали, но оказывается, место, где Бог вступил с нами в двойной союз, союз верности и союз наказания. Оно на века установлено местом, где проявляется союз. который символизирует могилу Иосифа, праведника Иосифа, который выдержал непостижимо трудные испытания семнадцатилетним 17-летним юношем выдержать, так сказать, всепозволенность Египта, с непостижимой концентрацией всех сил колдовства, шаманства, астрологии чудес, все позволенности, реальные испытания жены Патифара, 10 лет в тюрьме, продажа братьями его в рабство и так далее, и так далее. И он возвращается в Шхем в место, где его продали в рабство, где он ошибся, не выяснив поведение сыновей и удостоился этих пророческих снов. А затем в Была трагедия с Дина. Потом было наказание шхема, и Шимон и Леви погорячились потом продажа по в рабство в Шхеме, потом раскол Израиля в Шхеме, на Израиль и Иуда. И сегодня Шхем является центром непримиримой ненависти Ишмаэля, дикаря человеческим лицом именно в Шхеме. Хелек — это часть. Иосиф, воспитав в Египте, в тогдашнем Египте, двух своих сыновей верных еврейской мудрости Торы, удостоился дополнительного части. Земля Израиля была разделена сыновьям Якова, а два внука, которые воспитаны были в изгнании, и удостоились быть на уровне сыновей Якова, потому что это не хохма быть совершенным мудрецом, совершенным праведником в шатре Якова, а быть совершенным мудрецом и совершенным праведником во дворце у фараона, будучи, так сказать, визирем в, импи... в Египетской империи. И тогда Бог дает дополнительный хедак Шхем, так говорит Пятикнижник, и там упоминается именно слово шхем, шехем, хелек. Как мы благословляем наших детей? Если мхайло ким ке фраеме веками мы приняли эту эстафету, этот критерий оценки смысла жизни, какова цель в нашей жизни. Какое наше предназначение? Какая наша ответственность по отношению к нашим детям? И поскольку Иосиф дал им иудейское воспитание, оно потом, дал, потом дало и Иосифу, и Минаше, значит, Ифраем был и шеботником, но и Минаше И мудрость управлять государством, империей во всех аспектах. Доктор социологических наук написал статью, что реформа, которую предложил Йосеф в Египте, это гениальная программа, которая бы не устыдила не один, так сказать, мозг 21 века решит проблемы, тогдашние проблемы Египта. Вот какая связь между пророчеством, содержанием пророчества и местом пророчества. И судьбой еврейского народа связана с этим местом. А нам предлагают поделить территорию по количеству граждан. Это так демократично. В Хевроне 80 тысяч арабов. Ну зачем нам Хеврон? У нас есть новая история. Началась в 1948 году. Зачем нам Шхем? Итак, Бог заключил и с нами союз верности и союз проклятия. Что это значит для нас? Мы уже с вами учили, что мудрость Торы – это мудрость жизни, и мудрость Торы – Оживляет обладателя этой мудрости. И мы с вами учили, что мудрость проявляется в способности человека. Не только жить настоящим. Не только жить прошедшим. Прошлым. А еще приблизить будущее. И увидеть его как настоящий. И даже если не как сегодняшнее, а по крайней мере как завтрашнее, во всех аспектах. Мы, плененные младенцы. Это не мой термин, но 70-е, 80-е годы в Советском Союзе, бывшем, слава богу, бывшем. Появился тот термин, это не мой термин. Гомо советикус. Большевикам удалось создать новый вид людей. Только не говорить это вашим родителям. Я и себя включаю в эту категорию. И приехав в Израиль, как мы сейчас коснулись, когда вошли в Израиль, мы приняли на себя особую миссию. И быть верным гражданином государства Израиля недостаточно. Поменять гомо-совет на гомо-израиль невозможно. Потому что у пророка Ихэскере написано, не бывать задуманному вами будем, как другие народы. Я не знаю, как это будет. Но я знаю, что наши пророки не ошибаются, и что Тора ⁇ она божественная мудрость, и что Бог открывает нам духовные законы, которые не приложены, которые надвременны. временными. Но у нас, этот переход из бывшего Советского Союза в Новый Израиль, Страшные испытания, тяжелые, страшные, тяжелые испытания. Я все понимаю, я сам это все пережил. И когда пробуждается жажда получить ответы о смысле жизни, о нашем предназначении, а не только о том, что от нас требует повседневная жизнь. Профессия, работа, забота о будущем детей и так далее, и так далее. Все это очень важно. Но мы должны передать нашим детям. Нет воспитания без примера. Открыть в первую очередь для себя смысл Союза верности и Союза проклятия. И мы с вами уже коснулись на прошлом уроке. Изучающий мудрость, который приобретает мудрость жизни. Разум наполненный мудростью Торы, воцаряется в нашем мире над всеми сторонами нашего характера. Ставит наше чувственное восприятие под контроль, под управление. Спасает от нас нас быть ведомыми обстоятельствами. Бытие определяет сознание. Запрещено еврею быть ведомым, тем более еще бытием. Мы ведем бытие, мы ведем и свой внутренний мир. Но для этого нужно понять, что приобрести знание мудрости Торы – это жизненная необходимость. Это наша жизненная необходимость. Невозможно без этого же. Да, мы еще не усвоили полностью прошлый урок. Когда нам открылось, что тот, кто пренебрегает мудростью Торы, как учебник жизни, он мертв. Только мы с вами учили, то есть разные ступени этой смерти. Это духовная смерть. И наоборот. Когда в этот Муцей Шаббат у нас было особое событие. Первый раз в нашей супружеской жизни Мои жены и мои. Одна из наших внучек созвонилась с несколькими своими двоюродными сестрами и решили двум сестрам одной из них исполнилось на этой неделе 20 лет, другой 18, устроить им Мелаве Малка, проводы субботы, день рождения. Они попросили место. Бабушка согласилась, что это будет у нас. Бабушка, конечно, сказала, ну вы все организуете. И они загорелись идеей. И у нас было немножко больше миньяна, внучек. Внуков все-таки больше. Их не считают, неважно. И мы увидели атмосферу воспитания. Кроме младшего, там были представлены пятеро старших сыновей. Нет, четверо шестого еще нету дочерей <смех> у него только сыновья короче говоря по их отношению друг к другу по их радости по их отношению к нам по их участию одна спекла хлебы особые другая сделала то другое третье и Внимание каждого к другой, радость их успеху, обмена им комплиментами и так далее. Ты чувствуешь, что они растут в доме, где не властвует порядок, где властвует сила. где властвуют определенные сложившиеся представления о воспитании. И, к сожалению, не еврейское воспитание. Да, уже соблюдаем. Я сейчас говорю даже люди которые открыли Бога, соблюдают и так далее. До короны. Год 14 в Америке, в Сан-Луисе, прямо потом в Сойеру, где Миссисипи с Миссури встречаются, были семинары. Последние годы было 800 человек. Ну и, значит, там в Америке там передвижные стены. И вот представьте себе зал на тысячу человек. В Муцей-Шаббат на исходе субботы устроили мелове-малка и пригласили общину, ортодоксальную общину, небольшая но очень теплая и, значит, община ортодоксальных евреев они приехали на, пришли на семинар вместе сделать проводы в субботы и зал был без столов без ничего и маленький маленький козленок я думаю что годика три и как? бегал крутился кувыркался а за ним шел папа, и каждый раз, ну, «Осторожно! Нет, подожди! Зачем?» Не выдержала душа поэта, признаюсь. Я подошел к папе и сказал ему, «Извините, пожалуйста, у меня таких вот козлят в детстве было всего лишь семеро». Посмотрите, пожалуйста, я понимаю, что вы очень заботитесь о нем, вы его очень любите. Понятно и похвально. Но обратите внимание, здесь ни одного даже стула нету. Ничего не может ему помешать, ничего не может быть ему угрожающим. Может быть, оставьте его покувыркаться, побегать, чтобы он бы побыл бы без насмотра. Папа меня внимательно выслушал, помолчал. А потом убил своим ответом. И мне совершенно искренне сказал, но тогда я не буду испытывать свои власти над ним. Помните, на прошлом уроке мы учили, что такое живое и мертвое? что человек без мудрости Торы, он мертвец? Но здесь страшнее. Он мертв, но он не дает жизнь своему сыну. Какой пример он даст? Каждый пусть проверит себя. Что для него главное по отношению к детям, когда приходят гости? Еврейское воспитание базируется на любви. Мы все знаем, что такое счастливое детство ребенок должен ощущать радость, счастье. И никаким образом не испытывать никаких отрицательных эмоций по отношению к заповедям. Я был приглашен в одну из школ ШУВУ. Есть такая сеть э, школ для Алим. Сейчас она возрождается. Тоже мне звонили, что есть сейчас беженцы из Украины, что там тоже есть дети, и нужно будет, может быть, с ними встретиться и так далее. И объявили по микрофону, что есть лекция. Я приехал давать лекцию значит, детям. И я обращаю внимание на детали. Я увидел воспитателя, молодой парень, очень приятный. И он увидел одного из учеников без бискипы. И он под его за, подзапильник, дал ему маленький такой подзатыльник. И когда дети уже вошли все, только я подошел к нему и рассказал то, что я сейчас хочу вам это рассказать. Он подумал, что я как бы укоряя его, что он сделал что-то ударил его или что-то. Я говорю нет нет. Ты дал ему ощутить отрицательную реакцию, эмоцию, связанную с кипой. А я был свидетелем. К сожалению, покойная праведница. Жена, ни о ком не будет сказано, одного из из известнейших раввинов Иерусалима. Раф Бенемин Финкель. Он в Иерусалиме называют его Иерусалимский праведник. Только не выдавайте меня, он меня побьет. Ее мальчик при входе в здание, в стебюле, Кому-то сказал, ата хамор, ты осел. А мама как раз выходила из дома. Она подошла к нему, она его обняла, она его поцеловала, она его погладила по головке и сказала, Радик мой, мой праведник, ты сегодня так, так возвышенно, с таким чувством молился псалмы Давида, а сейчас ты сказал такое некрасивое слово, Насколько короткий, настолько глубокий урок еврейского воспитания. Любовь, тепло, поцелуй, комплимент. А потом замечание к действию, а не к характеру. Что за уличные выражения, ты мальчишка, таскать сказать, уличные и так далее, не дай бог. И каждый из нас, помимо вопроса «кто я, куда и зачем?», должен поставить перед собой вопрос «а как мои отношения на работе?», «как мои отношения к моим обязанностям в доме?» Я имею в виду соседи и, конечно, в первую очередь отношению к ближним, к жене, к родителям. Сколько проблем существует из-за того, что живем вместе с родителями. И любящий, и верный муж. Но он в плену у своей любви к своей дорогой маме, или к своему дорогому папе, или к обоям. А Тора приходит и говорит, помогать нужно, жить рядом нужно. Вместе нельзя. И приходит союз проклятия и предупреждает. Если человек не выполнит, отлепись от родителей и прилепись к своей второй половине, и это касается ее и тебя. Не удержится союз. Он не может выдержать такого, такой раздвоенности. Когда ни о ком не будет сказано, нужно было заботиться о моем тесте то у него было пятеро детей и есть броши так они по очереди он жил с детьми это другое дело он был нужным его пальцем не коснулся чужой значит, оветзар то есть там таиландская какой-то там рабочий, работник или работницы или так далее это другое дело это снова мы касаемся глубочайших вещей, которые требуют особого значит, рассмотрения. Но мы учим принцип. Приходит наше прошнее воспитание. Приходит наше отрицательное начало. И говорит, меня это не касается. Меня это не касается. И приходит Тора и говорит, И будет, услышав слова этого договора проклятия, скажет человек и благословит себя в сердце своем, говоря, мир будет мне, когда буду слушать порывы моего сердца. Я буду следовать, и и, э, мне ничего не будет. И Тора говорит, и пропадет сытый. Сейчас мы выясним, что значит сытый. С голодным. Что значит падет? Означает, что проклятие совьет в нем для себя гнездо. Слегка. Я опустил отрывок. Рамбан Нахманит говорит, что такое мир будет мне? Означает, что человек не принимает на себя проклятий. И тогда не благословит, не благоволит Господь простить ему, но возгордится гнев Господа и ревность его к этому человеку. И И падут на него все проклятия, записанные в этой книге. И сотрет Господь его имя из-под небес. Что значит падет, говорит Саба Микельм? Означает, что проклятие совьет в нем для себя гнездо и поселится там, поскольку он не желает тревожить свое упрямое сердце, а вместо этого обнадеживает себя словами «Мир будет мне», чтобы продолжать грешить в полном спокойствии духа. Как это актуально! Как это страшно актуально! Со всем этим... Цунами всепозволенности. Мы будем жить, как мы желаем. Несчастные. Мертвые наши собратья и наши сестры. То, что они углубляют свое заблуждение и свою слепоту и свою нежизненность, в первую очередь мы должны почувствовать вину себе свою. Мы недостаточно требуем от себя. А мы влияем на корень еврейской души народа в минимальной мере совершенства, которое человек достигает, добавляя верности союзу, верности. Меняя акцент и позволяя, высвобождая особое, особое значит место для мудрости Торы в нашей жизни. В этот шаббат я обратил внимание на принцип учителей Мусара. Все его знают, что если человек хочет начать что-то исправлять, написано Сур Мира асетов: сначала удались от греха и делай добро. И вдруг я обратил внимание, что никогда не обращал внимания, почему написано В. Раз было бы непонятно, удались от зла, делай добро. Почему написано удались от зла и делай добро. Значит, это единый процесс. Мы сейчас перед Песохом. И все уже знают, а кто не знает, пусть узнает, что хамец, квашенный хлеб, он символизирует отрицательное начало. И главная очистка от хамца, от хамеца, как говорят в Жаргоне, да, значит, у Чува, от этого квашеного хлеба, это нашу душу, наш характер от отрицательных про нашего характера, это хамец. Может быть, это указание «сурмира В асетов» «ударись от зла и твори добро» напоминает нам, что нужно включить в свою работу над собой перед Песохом еще и углубить и устрожить требования к выполнению воли Бога. А ведь отрицательное начало с положительным – это сообщающиеся сосуды. У отрицательного начала нету собственной силы. И в той мере, в какой мы добавим в нашем работе и службе Бога. И удовлетворяться немногим. И по отношению к вожделению, и к чревоугодию, и к отношению власти денег и беспокойства, что будет завтра. И с нашим э пленом, с прежним воспитанием и так далее. мы добавляем меру совершенства в Союзе благословения и лишаем жизненной силы отрицательного начала. Вот, может быть, что имеется в виду, что это единый процесс. Не только взять и... Воцариться над гневом, над завистью, над древностью, над мстительностью, над ленью, над жадностью, не дай Бог. А еще и углубить наши отношения к учебе, к молитве, к благословениям, к еврейскому воспитанию в доме, к отношению к супруге и так далее, и так далее. И еще одна из ступеней. взять силы отрицательного начала и начать ими служить Богу. Как это возможно? Возможно. И мы с вами об этом касались, может быть, давно, коротко. Повторим некоторые детали. Направить свой гнев на свои недостатки, быть нетерпимым к своим недостаткам, к своим слабостям. Зависть превратить ее в белую. Если кто-то более цельно пользуется своим временем, позавидовать ему, естественно, посмотреть на свой распорядок дня и привести его в порядок. И так далее, и так далее. И я приготовил вам на уголок практических советов. А, секунду, секунду, секундочку, я опустил еще одну вещь. В этой, в этой цитате Рамбана, что, которая очень сложная для прямого понимания, да, и будет, значит, что. Если человек скажет, услышав эти слова договора проклятия, скажет, я буду действовать как я хочу, тогда сказано, шалом и ели, скажет он, что я буду действовать по повелению моего сердца, а не пользуясь мудростью торы. И беширут либи элех, я буду ведом своим сердцем. Леман сфот гарава это цмеа, это код. Чтобы удовлетворить, наполнить, лес, лесопод с, соединить, добавить. Раве – это утоливший жажды. Нет на русском языке обращения, сказа, на святом языке можно сказать ште лирвая. Пей, чтобы утолить жажды. До утоления жажды. Лирвая. Ревая – это утоленные жажды. А Саме это мучимый жар. Говорит Рамбан, здесь зашифрован страшный, страшный духовный закон. Когда человек, в принципе, позволяет себе, Удалить жажду с маленьким отклонением от закона. Пойти на смешанную свадьбу. Посмотреть какой-то там фильм. Поступиться кашрутом. Чем-то совершенно-совершенно. Он выполняет заповеди. Он раве. И он позволяет себе что-то добавить. Что делает Бог? Он берет того, кто удовлетворил себя. Повторяю, самым минимальным отклонением от Аллахи. Каким-то компромиссом. А всегда отрицательное начало найдет оговорку. Это слишком строго, это еще не рано и так далее. Включает Бог договор проклятия. Ни о ком не будет сказано. И тогда паразит того, кто был, владел собой и удовлетворял свои потребности Аллахой. Паразит его каждый в такой мере запретного, о котором человек никогда даже не думал, и начинается страшное, страшное падение, потому что как только мы начинаем делать шаг навстречу отрицательному начала, в ответ эта цепочка чем больше ты удовлетворишь его теперь, чем в большей мере запретное, тем больше голод проявится, как еще одна реакция. И позвольте не детализировать, просто посмотрите на Рамбана, это Сефер Дворим, 29 глава Нецавим, и это одиннадцатый стих, если я не ошибаюсь, нет, 18 стих. Прочтите его внутри. Это объясняет ту бездну, куда катится современное человечество без стороны. Куда дошли отношения людей, просто не укладывается. Не укладывается. Понятие семьи потеряло свою святость. Понятие скромности. Понятие честности. По по неуваженными чеками Израиль находится там на одном из почетнейших мест в первой пятерке в мире. Это еврейский народ. Когда один приговор в смертный выносился с Сандрионом, его считали саньордом убийцей. Раз в 70 лет. То есть договор проклятия, он нужен, чтобы нас разбудить, чтобы нас напомнить страхом. И я приготовил, я надеюсь, что я успею вам прочитать практические выводы Саба Микель в моем свободном переводе. Мы говорили на прошлом уроке 10 принципов состояния, когда человек или проникается в мудрости Тора, или от нее удаляется. То, что успеем, да? Принвержение к мудрости, то есть практические выводы пренебрежение к мудрости, лей постигать мудрость жизни Торы – это смерть. И обеспокоиться, испугаться и начать искать спасения. И когда поймет и уяснит, что мудрость оживляет обладающий ее, наполнится жаждой жить, а не существовать, и возжелает приобрести мудрую жизнь. Это и есть Предназначение договора проклятия. Это я добавляю. Второй принцип, вывод. Есть различные ступени этой смерти духовной. Тогда убоятся даже самой незначительной ступени отсутствия мудрости Торы жизни. Ведь как бы это ни было, это все-таки смерть. духовный но смерть. Третье. Приобретающий мудрость Торы, он живет настоящей жизнью. Тогда это... Пробудет в нем желание восходить выше и выше, быть совершенно живым. Налашона кодеш это хай шалем, гамур полный. Четвертое. Ищущие и желающие мудрости Торы обнаружат вожделение найти учителя и равина, восходить по тропам мудрости. И это благословенная страсть, ибо это страсть жить и удостоившись учителя, будут беречь эту связь, как зеницу ока, и полюбят эту связь, как любят саму жизнь. А уходящий от учителя, пренебрегающий связи с учителем, освобождающий себя от учителя, он погибает. И Талмуд приводит пример Раби Йоханана и Раби Риш Лакиша, которые были хеврутой, и когда его напарник Ришлакиш ушел из этого мира раньше учителя, учитель не смог продолжать жить. Он искал своего напарника. Он искал своего ученика. А мы с вами учили, что и учитель, и ученик не связаны с этой живой связью. А продолжение я не успел вам перевести, насколько успел, у нас есть еще три минуты. Я вам переведу здесь. Зная, что когда человек умирает без мудрости Торы, это смерть животного. И пусть сотрясется от ужаса, что его ожидает состояние, когда нету разницы между человеком и животным. Шестой параграф. то человек, который знает жизненную необходимость мудрости Тора, и несмотря на это, он все-таки пренебрегает ею, ему лень, ему нету желания, он увиливает, он в плену разных своих увлечений и, и так далее, тогда это страшно. Это против природы человека такое отношение к жизни. Это похоже на самоубийство. И так же, как мы выяснили, если он выяснит себе, что его сила разума, она как птица, которую нужно беречь и не дать ей заниматься чужими вещами, она вспорхнет и улетит, так он будет ее беречь, как зеницу окна. Быть требователем к себе, чтобы постоянно украсть время для жизни, занять наш разум, наполнить его содержанием и жить. Восьмой параграф. Пусть человек поймет, что не мудрость умирает, убивает человека, когда она отсутствует. А он виноват. И пусть протрясет его это знание. И пусть он тогда отнесется к тому, чтобы не раскаиваться в будущем, когда будет поздно. А наберется сейчас раскаяние за все то, пренебрежение и лень и значит, незанятие Торы всеми силами. И даже если человек, не дай Бог, не успел, то перед уходом отсюда пусть завещает своим детям, чтобы они наполнили свою душу. Мудрость Торы. И постараться пропустить это знание через сердце. Дай Бог, чтобы мы бы действительно удостоились выполнить и проникнуться и союзом верности, и союзом, и договором проклятия.